1: Buenos días por la mañana, hoy es miércoles 3 de marzo y son las 12 de la mañana más o menos. Y además hace muy poquito que me he levantado, que nos hemos levantado. Y decís eso porque estás malo o algo, no, no, esta vez no estoy malo, sino que simplemente estamos de vacaciones, que nos ha tocado... Cogernos unos días en fechas un poquito raras, por eso de bueno pues de cubrir vacaciones que teníamos eh, con la anterioridad y demás. Y nada, pues la verdad es que estamos intentando disfrutar como podemos de, pues de unos días de, de relax, de tranquilidad y de hacer friki, básicamente, ¿no? Y un día más, eh, si os habéis dado cuenta, he hablado más de una ocasión ya en plural porque no estoy solo, sino que otra vez me acompaña alguien que seguramente en cuanto le escuchéis la voz eh, sabréis quién es. Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes o cuando lo vayáis a escuchar. Muy buenas, ¿qué po tal?
1: Pues muy buenas, Ali. Ya que no dices quién eres, pues ya lo digo yo. Muy buenas, Ali. Y Ali está aquí porque básicamente vamos a grabar un podcast que nos habéis pedido un montón. Es decir, de hecho, es de estos podcasts que ya es casi obligación grabarlos, ¿no? Porque ha habido tantísima gente que nos ha dicho, oye, ¿para cuándo, para cuándo el podcast que habéis prometido? Sobre, y voy a hacer aquí un spoiler porque sabéis que no me gusta darle demasiadas vueltas a las cosas sobre cómo montarte un ordenador de cero, ¿no? En este caso, cómo Ali se montó, se diseñó su propio ordenador y cómo lo hizo, ¿no? no hemos hablado muchas veces de cómo John yo pues, me hice mi ordenador este grande para los streamings y tal, pero pasó algo en un momento dado que Ali va a explicar y, bueno, pues queríamos comentároslo porque yo creo que os va a gustar. O sea, yo creo que es de estos temas que os vais a quedar embobados escuchando durante el tiempo que estemos porque es súper interesante.
0: Sí, sí, ¿Qué? no, y además era un, era un tema que yo también tenía muchas ganas de grabar en un podcast porque... Fue una experiencia muy divertida, la verdad.
1: Bueno, eh, para empezar, eh, cuéntanos, porque además todo esto lo contamos en directo en Twitch, cuéntanos eh, esa confesión que me hiciste en un momento dado y cómo empezó todo esto.
0: Pues era, yo me acuerdo, era, eran como las tantas de la noche, no me acuerdo qué hora era. Y estaba ahí dándole vueltas porque porque teníamos una, acabamos de cambiar la, la placa base de tu, de tu PC para conseguir ponerle el, el Thunderbolt. Uh -huh. Y estaba ahí dándole vueltas pensaba, jolín, tenemos una tarjeta gráfica, tenemos una, una placa, tenemos una serie de cosas. Y, y yo desde muy pequeña, eh, cuando en mi casa entró uno de los de los PCs, venía con una demo de un juego. Y dije, joder, si es que tengo ganas de tener un ordenador mío de jugar. Solo y exclusivamente para jugar. Nada de trabajar, nada de, nada de nada. Simplemente para jugar. Y bueno, pues te lo dije y, y...
1: Sí, me lo dijiste a las 3 de la mañana, estando en la cama, yo intentando dormir y tú pues estabas a otra cosa, evidentemente. Y bueno, básicamente por pues, lo que te conté es eh, a lo que te dé la gana, ¿sabes? Es decir, son, son las 3 de la mañana. Me parece estupendo, me parece genial que quieran montarte un ordenador, me parece fenomenal. Eh, adelante. ¿Y entonces qué es lo que hiciste a continuación?
0: Pues hombre, lo siguiente que hice ya al día siguiente, porque ya esa noche ya me quedé bastante más tranquila y me pude dormir. <risa> pues al día siguiente lo que hice fue preguntarte eh, por dónde empezar. Porque yo la verdad es que nunca había montado un ordenador. No sabía cómo se montaba un ordenador. A ver, si sí sabía cómo se montaba un ordenador porque te había visto montarlo. Pero yo no sabía cómo se hacía la selección de piezas. O sea, te había visto a ti hacer la tuya. Y la que, del PC que hemos montado en Twitch. Al final todo el mundo ha sido consciente de esa, de esa decisión. Pero muchas de las piezas que tú elegías ya las tenías como premeditadas y yo no sabía cuál era el procedimiento para llegar a decir vale, pues quiero este procesador en concreto porque es justo el procesador que me va a mí para lo que yo quiero. Esta RAM, esta placa, este lo que sea.
1: Claro. O sea, la cosa, la cosa es... Es decir, al final... Yo el último ordenador que había montado por piezas hace ya pues como 15 años largos que lo hice, más o menos, diría más que más incluso, me atrevería a decir que casi entre 15 y 20, podríamos decir, y bueno, cuando me he puesto yo a montar pues mi ordenador, pues me he dado cuenta de que, a ver, no es que sea excesivamente complicado, pero que tiene un proceso, o sea, es decir no es una cosa que tú simplemente llegues a una tienda y digas esto, 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 esto" lo juntas todo y todo va a funcionar. A ver, por lo general, casi todo lo que juntas funciona. Pero de que funciona, que funcione bien y de que no tengas ningún problema, pues hay un camino, ¿no? Hay un, hay un paso. Entonces, al final, pues hay un proceso que tienes que entender cómo funciona y que, además, es raro, es raro que te salga la primera, ¿no? Por decirlo de alguna, de alguna manera. De hecho, nosotros hemos... Prácticamente todos los componentes que hemos puesto en, en mi ordenador eh, se han comprado dos veces. Se ha comprado, o se ha devuelto y se ha comprado el segundo, que es realmente el que, el que sí que nos valía bien, ¿no? A pesar de que teníamos claro desde el principio... ...cuál era, ¿no? cuál era el, el, el objetivo del ordenador que queríamos hacer y demás, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, yo con el, eh, digamos que he ganado esa experiencia... ...ya sabéis que además que soy muy friki, soy de estudiarme muy bien las cosas... ...de decir, venga, voy a intentar eh, entender muy bien cómo estoy seleccionando cada cosa... ...por qué, dónde están las pegas, dónde no están y demás... ...entonces me he empapado bastante bien... ...entonces, claro, cuando Ali me lo dijo le dije, bueno, vale, perfecto... ...pero lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a sentar y te voy a explicar mínimamente mínimamente cuál es el proceso iterativo que tienes que hacer para hacer la selección de componentes, ¿no? Y eso hicimos. Entonces, eh, te dejo empezar en el sentido de exactamente explica qué ordenador querías y por qué y cómo. O sea, es decir, sí. no los componentes, sino cuál era el objetivo del ordenador. Porque esto es, es importante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Es decir, antes sí, sí. de poneros a seleccionar ningún componente, antes de tenéis que tener claro para qué es el ordenador, ¿vale? Esto es la eterna discusión que yo ya estoy cansado de, 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 de pelearme con todo el mundo. Es como cuando, cuando me preguntan ahora, ¿no?, por todo el tema del M1. ¿El M1 es bueno o es malo? Joder, depende de lo que vayas a hacer. Si lo que vas a utilizar es ofimática, tal y cual, es maravilloso, absolutamente maravilloso. Si vas a hacer ediciones de vídeo de hasta tres hilos en 4K y tal, maravilloso. Si vas a hacer ciertas ediciones de audio y tal, perfecto. Ahora, si vas a hacer otras cosas, a lo mejor no es tan perfecto, ¿no? Lo primero es eso, es decir, saber... Qué ordenador quieres, qué es lo que quieres hacer con ese ordenador, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu caso, Ali? Exactamente? Pues,
0: en mi caso concreto, yo quería un ordenador para jugar, pero yo quería un ordenador para jugar a cierto tipo de juegos que no exigen mucho el ordenador. Me explico, a mí me gustan mucho eh, los juegos de videoconsolas y de PCs. Pero a mí muchos de los juegos, sobre todo los que tienen historia, los que son un poco más complejos, me gusta verlos. No me gusta jugarlos, porque jugarlos me frustra mucho. Yo no tengo mucha, mucha solvencia en las manos y soy muy torpe, entonces me agobian muchísimo jugarlos. El Cyberpunk, que es un juego que me encanta, pero me encanta verlo. El Horizon Zero Dawn, que lo hemos estado jugando, es un juego que me encanta, pero me encanta verlo. O sea, a mí jugarlos me frustra mucho. ¿Qué juegos me gusta jugar? Pues un Fortnite, un, un Fall Guys, un Rocket League, un Minecraft. Son juegos en los que no necesitas una precisión muy grande y que tampoco son juegos especialmente complejos. Entonces, yo quería un ordenador para jugar exclusivamente y para jugar a juegos que no exigen mucho al PC.
1: Vale, pues o sea, es, ese es digamos, nuestro punto de partida, ¿no? que es lo que hay que tener en cuenta. Además, tenemos que tener en cuenta que sí que teníamos alguna restricción, ¿vale? Es decir, restricción que realmente tampoco era restricción. En este caso había dos, ¿vale? Que yo las voy a comentar y ahora ya hablamos de ella. Una de ellas era eh, el tamaño y el esto ya nos conocéis, y, y, el, y la forma de la caja. Queríamos algo discreto, algo que también poder poner en el salón sin que realmente fuese un armatoste, ¿no? Eso por un lado, que ahora comentaremos lo que elegimos y demás. Y por otro lado que teníamos una gráfica muy buena eh, guardada de mi, de, de mi anterior PC, es decir, teníamos una 1080 Ti de Nvidia y que evidentemente pues teníamos que irnos a ese nivel, es decir, en, para todos los componentes, ¿no? Vale, entonces, eh, teniendo claro qué ordenador quieres, eh, qué vas a utilizar, en, en este caso incluso los periféricos los teníamos claros, es decir, tenemos, teníamos guardada una pantalla de 1080 a 60 frames, normal y corriente, eh, para jugar normalmente, o también teníamos guardada una de 4K a 60 frames, si es para el tema de algún tema de edición de fotos, de vídeo, o lo que sea, entonces también teníamos ese hardware, también tenías tú tu teclado y tu ratón. Sí, ¿verdad? sí,
0: no, mi teclado y mi ratón estaban.
1: O sea, es decir, todo eso ya lo teníamos, lo que había que montar es el PC correspondiente para, para poder jugarlo. Entonces, eh, intenta explicarnos, y yo, si hace falta, te voy corrigiendo. Es decir, porque aquí, aquí yo lo siento, pero me siento un poco profesor. Es decir, en el sentido de que, oye, te he explicado desde el, desde el principio cómo se hace, vamos a ir comentando paso a paso cómo se hace, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que seleccionar en función de lo que vas a querer hacer?
0: Eh, yo creo... El primer paso que di, que di yo fue, eh, bueno, una vez que teníamos clara la caja y, por tanto, teníamos claro el tamaño de la, de la placa base, lo primero que hicimos fue elegir la, el procesador.
1: Vale, un segundo, te voy a hacer una pequeña interrupción, ¿vale? Para que para que esto quede claro. Uh -huh. Es decir, eh, no tiene por qué ser este el paso primero que vayas a hacer, ¿no? Pero si en este caso, es decir, es un limitante, como es, es en este caso pues el espacio que tienes y demás, tienes que elegir pues, cómo va a ser el ordenador físicamente, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tiramos a una caja para mover eh, para colocar una placa mini ITX, ¿vale? Como sabéis... Las placas de PC, digamos que están estandarizadas. La estandarización básicamente es dónde están los agujeros para atornillarlo contra la caja, dónde quedan las posiciones de los puertos USB, tal cual, para arriba y para abajo, dónde queda la posición de los cableados, por ejemplo, de la alimentación para la placa donde quedan las ranuras PCI para colocar después las tarjetas gráficas o capturadoras o lo que tú quieras y demás? Entonces, bueno, hay ciertas estandarizaciones, ¿no? La más normal, el típico ordenador grande, el que siempre tienes, era, es el ATX, ¿vale? Luego está, el por ejemplo, el mini ATX, que es lo mismo pero más cuadradito y con menos ranuras. Tienes el super ATX, si no me equivoco se llama, que es eh, lo mismo pero con más ranuras. Y luego tienes unas que son más pequeñas, que están la Mini ATX, que es como una ATX... Bueno, esta, esta, esta la acabo de comentar. Y, por ejemplo, está la ITX y Mini ITX, ¿vale? Que son, digamos, placas más pequeñitas, ¿vale? Más chiquitajas, pero que son una placa de PC completo. Es decir, no, no hay ninguna diferencia más allá de que le quitan alguna ranura y que lo, es un poco más caro porque lo tienes que meter todo en menos espacio y, evidentemente, tienes que utilizar alguna refrigeración un poquito más solvente y demás. Pero a nivel de chipset y de todo es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces... Es, continuando con lo que estábamos diciendo, sí, no, tú o sea, a qué te fuiste, es decir, eh, es decir, teniendo en cuenta esto, eh, lo primero que hiciste fue seleccionar el procesador. El
0: vale. procesador, sí. Vale. El procesador eh, lo elegí de AMD. Sí. ¿Por qué AMD y no Intel? Pues porque AMD tiene mejor pinta últimamente en sus últimos procesadores que Intel. Parece que van más para, para el futuro. Eh, y yo quería eh, juego, por tanto, yo necesitaba eh, seis núcleos. Y no necesitaba más de 12 hilos, porque yo no voy a hacer a la vez un, un streaming en el que esté haciendo mil cosas. O sea, yo simplemente con, con, seis, eh, o sea, con seis núcleos y 12 hilos voy más que sobrada para el uso que quiero darle.
1: Sí, ¿tú? bueno, esto al final viene, es porque esto me lo, me lo preguntó un poco para que yo lo explique así y demás. Viene porque eh, el número de, procesa de, de, de núcleos que tiene tu procesador tiene que ver con lo que quieras hacer para él. Es decir, si tú lo que quieres es a día de hoy, ¿no? hablamos ya de 2021, es un uso más o menos normal del ordenador, pues lo habitual es irte ya a cuatro, a cuatro núcleos y ocho hilos, que es lo habitual, ¿vale? Es decir, casi cualquier procesador ya de gama media-baja ya te viene con cuatro núcleos, ¿vale? El problema es que normalmente, normalmente esos cuatro núcleos suelen ser un cuello de botella para los juegos. ¿Vale? Pero la realidad es que el siguiente paso natural, por ejemplo, que siempre ha planteado Intel, que es duplicarlo, que es irte a 8 ocho, a ocho núcleos, cuando se hacen los testing de los juegos que estás utilizando y demás, te das cuenta de que en ningún momento se están utilizando bien los 8 núcleos, sino que normalmente se queda estancado en 6. Es decir, a partir de 6 realmente no estás ganando prácticamente nada. Así que en este caso pues la decisión que tomó Ali, a partir de lo que yo le estuve comentando y demás, fue quedarse en 6. ¿Que necesitas también editar a lo mejor más vídeo hacer alguna cosa más? Pues lo suyo sería irte a 8 o 10. ¿Y quieres hacer mucho más el burro? Pues te subes a 12 núcleos, un 5900 o algo por el estilo. que quieres hacer lo que hago yo? Que es hacer un streaming a la vez que pongo tres cámaras, a la vez que hago un renderizado y la madre que lo parió pues a todo lo que puedas. En este caso, que en mi caso he puesto 16 núcleos con 32 hilos. Pero ese no es el caso de, de Ali en este, en este momento, ¿no? Es decir, ella lo que quería jugar y a día de hoy, 2021 y aparentemente, por lo menos hasta dentro de 4 o 5 años, el punto dulce está en seis hilos. Entonces, sí. eh, pues tiraste exactamente a ese. ¿Qué modelo elegiste exactamente? Elegí
0: el, el, el Ryzen 5 ¿Sí? a 3600.
1: No, a 3600 no, 3600.
0: 3600.
1: 3600, vale, que es la denominación de, pues, de, de ese Ryzen como tal, que es el de seis núcleos. Eh, si no me equivoco, va a 3,8 gigahercios no. y con, a, con el boost a 4,2. Es decir, que sí. más que de sobra para mover absolutamente cualquier juego con solvencia. Es decir, no, no me preocupo del del procesador tenías otra opción que ¿cuál era exactamente?
0: era el 3600X que digamos que es como un poquito más pata negra
1: exactamente o sea, es decir la, la diferencia fundamental entre este 3600 y el 3600X es la calidad del silicio que le ponen ¿Qué te permite decir sobre el papel? Son básicamente lo mismo, pero la realidad es que el 3600X se va a calentar un poquito menos y además vas a poder, eso te va a permitir, si quieres meterle mano, hacer overclocking. Pero bueno, honestamente yo creo que en este caso pues, no, era, no era lo que se necesitaba ni muchísimo menos. no. Es decir, En este caso lo que queríamos era, oye, seis núcleos que funcionen bien de stock para no tocar absolutamente nada de la BIOS dejarlo funcionando, como mucho hacerle, que le hicimos después, el CTR para, para hacerle under, eh, under, eh, undervolting a, y underclocking al procesador y se acabó, y, y sin más, ¿no? Entonces te quedaste sí. en este. ¿Por cuándo te salió, más o menos?
0: Pues no me acuerdo, eran como 200 euros, ¿no?
1: Sí, alrededor de 200, ¿no? Más o menos... como, sí,
0: creo que eran como 200 euros. El 3600X eran como 100 euros más, y la verdad es que, ya te digo, por lo que por lo que dices, es que a mí a mí personalmente no me compensaba.
1: Vale, vale, perfecto. Entonces, eh, teniendo claro cuál iba a ser el procesador, ¿el siguiente paso cuál sería?
0: El siguiente paso que yo hice fue elegir la placa base.
1: Efectivamente. ¿Y cuál elegiste cómo y por qué?
0: Eh, lo primero que hice en la placa base fue mirar lo del chipset. Muy bien. El chipset, eh, que ahora mismo eh, no recuerdo lo que era, era como, como la programación interna.
1: Sí, bueno, el chipset al final es un, de ahí viene el nombre, ¿no? es un conjunto de procesadores podríamos llamar, no son procesadores exactamente, pero un conjunto de electrónica que lo que te va a permitir es que las comunicaciones que hay entre eh, el procesador, la RAM, la tarjeta gráfica, o sea, la, una especie de express, discos duros y demás, se hagan de una manera, se hagan de otro, tengan ciertas tecnologías unas u otras, ¿no? Entonces, en este caso, pues, eh, ¿cu ¿cuál elegiste, cómo y por qué?
0: Pues en este caso yo me fui a ver cuáles eran los chipsets disponibles para mi procesador y para la placa del tamaño mini de x que había uh -huh, y ahí la verdad es que fui a a, a todo lo gordo <ríe> la verdad ahí la verdad es que sí que no, no cuando, cuando vi las opciones que había, no había una gran diferencia de precio y sí había una gran diferencia de posibilidades a futuro, si elegías el chipset eh, más corto o si elegías el chipset tope de gama entonces uh -huh. yo me fui al tope de gama que era el X570i
1: eso es. Sí, que además eh, hay que decir que la diferencia de precio realmente no es grande. O sea, es decir, no, me es, parece es que, que
0: eran 20 euros claro, entre una y otra. Claro, o sea, que... O sea decir,
1: que te estás gastando un buen dinero en el, en el ordenador y te das cuenta de que entre elegir un chipset y el otro, la diferencia es muy pequeña. Es decir, suelen ser 20, 30, 40, 50 euros cuando te vas a ganas más altas. Entonces, eh, puedes elegir una placa base con el chipset que tú quieras y ya está. Entonces, eh, elegiste el, chip, el chipset eh, X570. ¿Sabrías describir... Te pregunto, y ¿eh? si no lo describo yo, que no hay ningún problema. ¿Sabías describir más o menos por encima qué características tiene ese chipset? Es decir, que, que, como tal. Es decir, más allá de otras cosas que, te, que traiga la placa, pero ¿qué cosas trae?
0: Eh, recuerdo que era un tema de la, de la velocidad de las memorias.
1: ¿Eso es una de las cosas?
0: Eh, había otro con con posibilidad de pero es que no, no, no soy capaz ver, de decir que sé que tenía lo... lo del wifi, pero eso ya no, no sé es, si es por la placa par, o no. Eso, por eso él. es por la placa
1: como tal. Vamos a ver, eh, los chipsets te van a definir ciertas características básicas de, de la placa que tienes. Por ejemplo, te va a definir eh, si tienes ciertos eh, puertos USB 3.1 de un tipo o de otro, si son de los de 5 GB o los de 10, que en este caso vienen con los de 10. Te va a definir, eh, por ejemplo, el tipo de PCI que utilizas, si es PCI Express 3, que es lo que ha sido hasta ahora, o el más actualizado, que es el PCI Express 4, que eso ya están trabajando en la versión 5.0 esto, es esto va avanzando ¿no? te va a permitir también pues eso, los canales de comunicación de memoria hasta qué frecuencia vas a poder llegar y demás y para poder unirlo con el procesador y demás, entonces al final eso es lo que te va a definir el chipset, es decir, cómo se va a comunicar entre sí las distintas partes, ¿no? eh, si tienes muy claro que es un ordenador que va a ser de usar y tirar pues a lo mejor con coger el chipset que te va bien en un momento dado pues es más que suficiente ¿no? en este caso yo creo que disponibles tenías dos si no me equivoco que era el B550 y el X570 y es sí. un poquito mejor el, el X570, tiramos al X570. Sí, entre otras ya está.
0: cosas porque era el único que era después ampliable por si quería cambiar el procesador a los de nueva claro. generación de AMD. Eh, era el siguiente que me permitía poner memorias un poquito más rápidas. Es verdad que a día de hoy no estoy utilizando el 100% del chipset, pero si quiero hacer algún upgrade, se me iba a quedar corta la placa
1: base. Vale, exactamente. Entonces... Eh... Recapitulando, ¿vale? Teniendo en cuenta qué ordenador querías, ya tenías claro cuál era el tamaño, a partir, sabías también cuál era el procesador y con eso elegiste la, la placa base. En este caso, la placa base, una Mini ITX para que encajase con la caja que tú, que tú querías. Con, además, con el Zócalo AM4, que es donde encaja ese procesador también que habías elegido y habías comprado, ¿vale? ¿Y cuál es el siguiente paso?
0: El siguiente paso fue elegir la RAM.
1: Efectivamente, efectivamente. ¿Y qué RAM elegiste, cómo y por qué?
0: Pues la primera RAM que elegí, la elegí mal, pero bueno.
1: Bueno, realmente no tampoco es, mal del todo, o sea, decir, Eso no ahora, es ahora lo, importante. lo explicamos. No.
0: <risa> Le, el, el paso para elegir la RAM, que yo creo que fue el que más me costó, fue me fui a la bibliografía de, de, mi, de la placa base que había elegido y me fui a la bibliografía del procesador. Uh -huh. Y busqué cuál era la RAM compatible con los dos a la velocidad no. O sea, lo primero que yo de decidimos fue que yo quería 16 GB de RAM.
1: Eso es. O sea, lo primero es la capacidad para saber un poco en función de lo que quieres hacer. En este caso, juegos y alguna cosita más. Eh, más de 16 gigas no necesitas, es decir, con 16 gigas vas bien, es decir, no, no hay problema, además como es una cosa ampliable en el futuro, no merece la pena invertir más dinero en ello, entonces lo primero que decidimos fue 16 gigas, y como tenías dos slots nada más, porque una tx solamente tiene dos slots, pues tenían que ser un, dos, de dos, dos de ocho, básicamente packs de estos que venden de dos de 8, ¿vale? Entonces, lo primero, la, la, la capacidad, lo segundo, ¿qué, ¿qué fue?
0: Lo segundo que vimos fue la velocidad, ¿no? Exactamente. Que lo puse a... 3.200 puede ser, o 3.600, eso 3200, es que
1: ya no me acuerdo. 3200. Es decir, al final eh, te quedaste en 3.200, ¿por qué? Porque para lo, la serie de los, los Zen 2 de Ryzen, no la última Zen 3, el punto dulce en cuanto a frecuencia está en alrededor de 3.200. Va estupendamente a 3.600, a 3.000 también funciona, incluso se puede llegar a comprar a 4.000, pero no te va a aportar tanto como mmm, lo que vas a pagar por ello, ¿no? Al final, entonces, eh, por un lado te quedaste a 3.600, pero hay otro detalle además que elegiste.
0: Sí, lo del numerito. Vale, que lo del numerito,
1: <ríe> vale, ¿qué es lo del numerito es que, que es? no sé lo
0: que es. Vale, la, la, la
1: latencia, la latencia, sí. ¿vale? La latencia, vamos a ver. Eh, siempre tenéis que fijaros en dos parámetros a la hora de escoger una RAM, ¿vale? Eh, por un lado es la, la frecuencia que tiene y por otro lado es el CL o el CAS, que se llama, del, de la RAM. En este caso nos fuimos al estándar, a algo normalito, que es un CL16, ¿vale? Un CL16 significa básicamente que por cada 16 vueltas que da el procesador, haces una, digamos, una lectura-escritura de todo lo que tienes internamente en tu, en tu RAM, ¿vale? Es decir, entonces, eso es lo que te indica. Esto es importante porque os vais a encontrar con que en el mercado hay un montón de opciones de memoria, ¿no? Entonces, eh, te vas a encontrar con que a lo mejor puedes encontrarte, por ejemplo, las mías son muchísimo más caras, siendo también de 3200, pero ¿por qué son mucho más caras? Porque son CL14. Es decir, ¿eso es sí qué significa? Que son capaces de hacer una operación por cada 14 ciclos que hace el procesador. Por lo tanto, puedo hacer muchas más operaciones, es decir, es proporcional, es dividir 16 entre 14, y eso es todo lo que le sacas de provecho. ¿no? Que además, es importante recalcar que en los Ryzen, en los, en los AMD, eh, la RAM es muy importante, porque la RAM hace de puente de comunicación entre los distintos núcleos de la CPU. ¿vale? Es decir, la, 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 al final tu procesador tiene distintos cerebros, por decirlo de alguna forma, y para hablarse entre ellos, en este caso, pasan por la RAM. ¿Vale? Entonces, eh, una parte de los datos pasa por la RAM, ¿vale? Porque hay otra parte que va por la caché, que eso ya es otro tema más complicado. Pero hay una parte que pasa por la RAM. Por lo tanto, tienes que asegurarte de que todo lo que eliges está correcto, ¿no? Entonces, eh, eh, nos fuimos en, en tu caso a eso. Tened cuidado, porque te, os podéis encontrar, por ejemplo, de decir, oye, no, es que me he comprado una, es, una que es mucho mejor porque es 3.600. Claro, entonces, la pregunta es 3.600, pero ¿a qué latencia? Y me dices, ah, pues mira, me pone 3600 CL20. Eso es una porquería. Porque si tú haces la multiplicación de los eh, 3600, eh, lo, o sea, lo divides entre 20, te sale un número mucho más alto que si coges los 3200 y lo divides entre, entre, o sea, perdón, más bajo que si lo divides entre 14, ¿no? Entonces al final tienes que mirar que la multiplicación de las dos cosas te dé un número que sea más, que sea más acorde a lo que quieres, ¿no? Entonces... En este caso, nos fuimos a lo estándar. Es decir, te fuiste a lo estándar, ¿no? Si no me equivoco. Decir, sí, sí,
0: no. Fui a la estándar porque realmente tampoco, tampoco necesita mucho más.
1: Vale. O sea, es decir, no fuimos a lo normal. Entonces, te, nos tiramos, repetimos, a 16 gigas, eh, Hemos dicho 3200 y CL16. Sí. sí. ¿Y cómo elegiste marca y demás? Que esa es la, la eh, cosa. Que es marca lo, que, lo, elegí... lo has dicho antes, que lo has dicho antes, es decir, lo, lo has medio aclarado antes.
0: Sí, elegí la de Corsair. Sí. Pues porque me generaba más confianza que.
1: No, otro... mentira. ¿No? ¿Cuál era entonces? <ríe> sí, pero no fue por eso. o sea es decir Fue porque lo que hiciste fue meterte en las listas de vendedores eh, ah, probados. Ah, sí, claro.
0: Vale. Ya me cogí en las listas y de las listas pues hay pues, 200 marcas con sus 200 modelos cada una de ellas y te dicen cuáles son las compatibles con tu procesador y tu placa base. Eso es. Y a partir de ahí tú eliges.
1: Claro, o sea, es decir, al final no te quedan tantas opciones. Realmente, no, no, ¿vale? no la es realidad decir, es que
0: no. Es que había te quedan
1: como 5, 6, 7, 8 opciones, más de eso no. Es decir, al final tú te metes no, y dices, mira... Me
0: parece que había tres marcas y dentro de las tres marcas había como dos opciones o tres opciones por marca. Eso es,
1: porque en el momento que tú has elegido el tamaño, has elegido la frecuencia y has elegido la latencia, te metes en tanto... y además te tienes que meter en la lista del procesador y en la lista de la placa base... Cuando haces una discriminación, porque por cierto hay excel por ahí en, en internet por si queréis hacerlo, que puedes filtrar y demás, pues te quedan realmente, pues mira, tienes estos cuatro o cinco modelos que puedes utilizar. Ya está. Es decir, no hay, no hay muchos más. Y además en muchos casos son siempre los mismos. Es decir, uno de ellos es súper famoso, que son los de Corsair, que son los Vengans, esto que son compatibles básicamente con todo. O sea, que prácticamente no hay, no hay nada que no sea compatible con ellos. ¿no? Entonces al final pues tiraste a eso. ¿no? Cuéntanos el sí. problemilla que tuviste, que la verdad es que es muy tonto, pero que hay que tenerlo en cuenta. a veces. El problemilla
0: ¿no? que yo tuve es que yo cogí una, una de Corsair que, pues, que venía con sus LEDs. Yo venía con sus LEDs de gaming, súper bonita, súper chula, pero, pero resulta que cuando pones un, una RAM o un componente en una caja pequeña, pues hay cosas como el tamaño que,
1: que importan. <risa> y
0: en este caso, la RAM con los LEDs hacía que no cerrara la caja.
1: Efectivamente. Entre otras cosas, fue... porque ahora, ahora contaremos cómo era la refrigeración de la caja y os vamos a contar de más cambios que hemos hecho para que lo tengáis en cuenta. ¿no?
0: Pero sí, sí, eso fue un, un pequeño problemía. Es verdad que el ordenador funcionaba y de hecho sí, cuando sí. lo arrancamos funcionó pero al día siguiente hubo que cambiarle la RAM porque, porque físicamente no cerraba la caja efectivamente y cogimos pues el equivalente pero sin
1: LEDs vale exactamente o sea, al final eh, la RAM era la misma como tal lo único que cambiaba es que eran un poquito más pequeñas por no tener la banda de LEDs arriba y ya cerraba la caja correctamente y ya está o sea no tenía más esto en una caja grande también nos puede pasar y os puede pasar porque el disipador del procesador pues directamente no te encaje o no, no, no quepa con esa ran tan grande o lo que sea, hay veces que los módulos son, tan, son enormes por eso, porque por la decoración, básicamente no porque el módulo como tal sea grande sino porque la decoración que tiene alrededor sí que lo sea ¿no? entonces, bueno, pues eh, en este caso en concreto pues nos pasó, nos pasó además en directo fue muy, muy gracioso, porque además recuerdo y además desde aquí le mencionamos a Giro que desde el minuto uno dijo, eh, esa RAN no entra. <risa> dice, lo estoy viendo en pantalla, dice, no creo que vaya a entrar esa RAN. Y nosotros, ah, ¿cómo que no va a entrar? Seguro Joder, que yo sí. Yo estaba
0: ilusionadísima con mis tiras de leds. Además, que, que a, recuerdo que habíamos hablado y tú me dijiste, ¿pero por qué coges esa? Y yo, pues po, porque tiene leds y la quiero poner rosa. <risa> recuerdo tu mirada y de decir, esta niña es subnormal. <risa> Pues y eso. cuando no entró, o sea, mi cara debió ser un poema de decir, ¿pero qué me estás contando?
1: Sí, sí. Bueno, pues eso, es decir, el único problema real que hubo fue ese Es decir, un simple, una simple cuestión de tamaño, pero vamos, funcionaba funcionaba perfectamente, o sea, sin ningún problema De hecho, a nivel de, de especificaciones eran idénticas O sea, es decir, no había, sí, sí, no no, había ninguna diferencia iguales. realmente, ¿no? Vale, pues una vez elegido esto, ¿qué más cosas hubo que elegir? Eh, porque hubo un par de cositas que elegir más, a ver si lo vas recordando
0: eh, La RAM... La gráfica la teníamos decidida. Efectivamente. Eh, que era la, la 1080 Ti, esa ya lo hemos dicho. Eso es. ¿Y qué más hubo que elegir? No me acuerdo.
1: Disco duro que no hubo que elegir porque ya teníamos en casa. Es decir, disco duro le colocamos uno rapidito, un 900, un Samsung, es un N, a ver, NMVE, eh, un PCI Express en este caso 3, si no me equivoco, eh, a 3500 de, de velocidad de eh, medio tera vale es decir era un Samsung 970 Evo Plus si no me equivoco es el, el modelo muy rápido, ya lo he utilizado yo anteriormente es un es un disco duro muy bueno ¿no? entonces eh, básicamente ese es el único disco, el disco que tienes es decir porque tampoco estás almacenando prácticamente nada no además tenemos todo el tema del NAS y tal y, y, y nada más y vale pero... yo creo
0: que lo siguiente que hicimos más que más que un, una selección fue una verificación de que la fuente de potencia que venía con la caja sí porque la caja la teníamos elegida desde el principio
1: Sí, déjame que aclarar una cosa. Es ¿Sí? que en este caso la caja, ¿vale? Es una H1 de NZXT, ¿vale? Esa caja ya viene de serie con el sistema de refrigeración y la fuente de alimentación, ¿vale? Es una caja cara, pero claro, es que te viene con todos los componentes. Es decir, te cuesta como 300 euros la broma, pero es que mmm, son 100 euros realmente de la caja, 100 euros de la fuente de alimentación y 100 euros del sistema de refrigeración, ¿no? Bás, básicamente. Entonces, claro, eh, todas esas partes ya nos venían seleccionadas, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hubo que chequear también es decir, oye, el... Qué pasa con la potencia, ¿no?
0: Sí, pero vamos, que eso fue un chequeo rápido y la verdad es que tampoco tampoco había mucho problema. Porque el procesador eran 60 vatios, la tarjeta gráfica no 300, era mucho tampoco. Sí, y me parece que la fuente son de 650. De
1: 650 sí. sí, además es buena, es de ese Gold y toda la historia. Es 80 plus Gold, con lo que no hay, o sea, que no no hay ningún problema. Eso siempre lo tenéis que mirar, ¿vale? Es importante de, de saber que tenéis que iros siempre como 200 vatios por encima de lo que realmente va a consumir el ordenador para que no tengáis problemas, ¿vale? Y más que nada porque los fabricantes de fuentes, eh, a no ser que sean fuentes muy buenas, muy buenas, muy buenas, no te están garantizando realmente que todo vaya a funcionar bien y, y puedes tener... Es decir, al final, a día de hoy, en 2021, los pantallazos azules en Windows no vienen nunca por el software, o prácticamente nunca por el software, suelen venir por el hardware. Y el hardware suele ser siempre, pues, un consumo desmesurado de alguna potencia porque no hayas colocado la fuente adecuada... O porque se te esté recalentando algo más de la cuenta o algo por el estilo. Es decir, si has hecho una mala selección de hardware es donde puedes tener pantallazos azules. Si haces una buena selección de hardware, en Windows ya los pantallas azules no existen como tal. no Entonces, o prácticamente no existen. Es decir, es, como, es igual que te, te, en, en Mac te pueden decir no existen eh, los pantallas azules en Mac. A ver, hay que tener panics. Son raros, son raros. Pero tan raros como son a día de hoy un pantallazo azul en Windows si tienes bien configurado el, el hardware de tu equipo, ¿no? y con el driver correspondiente y, y, y demás. Vale, y hubo una cosa más que tocamos antes de hacer el cambio... Antes ¿eh? de hacer el cambio sí. que hicimos de sobre la refrigeración. No sé si te acuerdas.
0: No, no me acuerdo.
1: Cambiamos el ventilador. Grande.
0: Es verdad. El ventilador de la fuente, del refrigerador, al final, por mucho que fuera una refrigeración... La vale, caja es que venía esto... con refrigeración líquida.
1: Eso es importante decirlo, claro.
0: Por mucho que viniera con refrigeración líquida y venía con unos ventiladores que sobre el papel eran bastante buenos, eh, tenemos muy buena experiencia con Noctua y directamente eh, yo lo quise cambiar a Noctua.
1: Sí, o sea, colocamos, o sea, cambiamos el, el ventilador que venía para el, para el radiador, lo cambiamos por un octua de 14, si no me equivoco, de los Redux, de los que hacen muy poquito ruido. muy, muy, muy poquito ruido sí. Entonces, eso fue nada, es, es quitar uno, poner otro y ya está. Es decir, con eso lo tuvimos más o menos apañado, sin, sin mucho más, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya fue montar, ya fue montar. lo Sí, montamos. fue el
0: montaje en directo, además. Sí. Que la verdad es que fue muy divertido, eh, fue bastante sencillo. Quitando la parte del procesador y, y la pasta térmica que esa, esa la hiciste tú.
1: Sí, bueno, pero, pero, porque te dio la gana, porque realmente eso tampoco tiene sí, mucha historia. Sí, me generaba eh, o sea,
0: mucha inquietud.
1: O sea, tampoco tiene, tampoco tiene mucho. Y fue montarlo y ya está. Eh, nos llevamos una pequeña decepción, ¿verdad?, al, al montarlo, y fue precisamente el tema de la refrigeración. Sí. Y es que siempre se ha dicho, ya lo ya lo comentamos aquí hace, hace poco, si no me equivoco contigo, fue aquí hace, hace un par de podcasts, que yo al final me decidí en mi ordenador por una refrigeración de aire... Porque yo lo que no me imaginaba es que una buena refrigeración de aire era, era tan silenciosa, ¿no? Y lo que nos encontramos es que cuando poníamos a funcionar ese ordenador, Hacía bastante más ruido que el mío. Hacía, sí, sí. Bastante más. o sea decir Para ser un ventilador
0: muchísimo menos potente, que tampoco es, incluso sin correr ningún juego ni nada, es simplemente, digamos, a ralentí ya sí, hacía sí. ruidillo. O sea, se, se notaba que estaba encendido.
1: Claro, al final el ruidillo era una combinación, por un lado, del de, eh, aire entrando despacito, porque lo, lo habíamos puesto despacito, pero despacito por el radiador, pero al final ese roce hace ruido, más ruido que si entra un ventilador normal. Y por otro lado, la bomba. La bomba hace bastante ruido. Es decir, no, no es que sea una cosa escandalosa, ¿vale? No, no penséis que, ¡ay, no se puede entrar en el salón! No no no, 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 no. Pero acostumbrados a tener aquí literalmente ocho ventiladores metidos en mi caja y no escuchar absolutamente nada, pues nos, nos, nos impactó, ¿no? Entonces, sí. ¿qué decisión toma, tomaste, tomamos...? Bueno, esta la tomé yo realmente, ¿no? Porque además no, 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 no te di ni opción, yo creo. No,
0: eso fue que, que buscamos el, el refrigerador de Noctua correspondiente para ese tamaño. sí. Eh, lo primero buscamos, yo creo que sí existía, porque no sabíamos. Claro. Yo, yo creía que no existía.
1: Yo sabía que sí. <risa> yo, 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 yo sabía que sí. Sí, o sea, lo que hicimos fue meternos en la página de Noctua y decir, vamos a ver, para Mini TX, ¿qué tienen? Y nos encontramos con que para, además, para potencias de hasta ciento y pico vatios, en tu caso eran 65, sí que había realmente un disipador que además es precioso, un Cromax eh, maravilloso, eh, de, con un ventilador de 9 milímetros, perdón, de 9 centímetros. Eh, que va, de, va sobrado y que pues es, es muy silencioso. Muy silencio. sí, sí. Entonces bueno. lo que hicimos fue desmontar toda la líquida que venía, que tampoco tenía mucho, es quitar simplemente el, la bombita que va encima de... No, la bombita no, el, el bloque que va encima del procesador, quitar el radiador con su ventilador, quitar toda esa puerta y tal, que al final ya, ya te sobra, y colocar simplemente el pequeño disipador encima y tirar y para está.
0: adelante. Eso sí, ¿no? Y la verdad es que ha quedado a día de hoy ha quedado un diseño precioso... Sí. Y limpio por dentro, porque al final la bomba... O sea, el sistema de refrigeración líquida no deja de tener sus tubos por donde va el, sí. el fluido y tal. Y, y era como muy aparatoso.
1: Sí, sí, ver, la verdad es que Y sí. a
0: día de hoy ha quedado un sándwichito pequeñito encima del procesador. Uh -huh. La verdad es que es la más de bonito.
1: Sí, la verdad es que internamente ha quedado... que Es, un, es una maravilla. A ver si sube alguna foto al a, a Twitter o a Instagram o lo que sea para que lo veáis. Porque realmente realmente ha quedado muy bien, o sea, realmente ha quedado muy muy bien. Además la caja ayuda, que por cierto con la caja tuvimos también un susto, ¿verdad? Un susto interesante. Sí,
0: justo el mismo día que estábamos que estábamos comentando con el, con el chat los, los componentes en Twitch en directo nos avisaron de que, bueno, pues parece ser que el, que el extensor de, para, para, colocar la, la, gráfica, la, es el PCI Express.
1: Sí, el sensor de, PC, de eh, PCI
0: Express. Pues resulta que tiene un pequeño fallo de diseño en el caso de pequeño mi caja gran concreta.
1: Fallo de diseño.
0: <ríe> y si pones el tornillo original metálico en según qué posición, eh, pues genera un cortocircuito.
1: Sí, o sea, básicamente puede echar el ordenador ¿eh? O sea, a ese nivel De hecho, eh, pues se hizo, se hizo muy viral eh, Se hicieron varios vídeos Nosotros lo estuvimos viendo en el canal Y yo llegué a una conclusión rápida de decir Bueno, pero esto tiene una solución fácil Y es no utilizar esos tornillos Y utilizar unos tornillos de nylon O, como a o mí ya sabéis ridas. que me gustan Un par de bridas Y se acabó Es decir, porque además eso simplemente lo que hace Es posicionar la placa en un sitio No, no está sujetando nada vale No son tornillos que tengan una estén sujetando una tensión de la leche Sino simplemente no, no, una no posición es
0: es simplemente un posicionador no, no es un,
1: sí, un no, 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 no es algo de soporte, no es, no es un no, soporte no. sino es un posicionador no entonces nosotros llegamos a esa conclusión cuando nos llegó al día siguiente la caja ya nos encontramos con que la versión que nos había llegado estaba entre comillas entre comillas arreglada y es que venía con los tornillos de nylon, es decir, para evitar ese, ese, ese posible problema no pero eh, la gente se siguió quejando y me parece además muy bien de hecho fue una página web, en, o sea, un canal de YouTube mejor dicho en este caso se quejó, eh, reclamó diciendo que eso no era una solución porque eh, todo el que no sepa de dónde viene la movida, es decir de que esos tornillos tengan que ser de plástico o porque revendas la caja en el futuro o lo que sea, puede hacer que alguien diga, vaya porquería de tornillos de plástico los cambio por unos metálicos, tengas el corto y tengas un incendio en casa, ¿no? También demostraron que no era tan fácil, ¿no? Que se incendiase, pero que, oye para poder pasar, podía pasar, ¿no? Entonces al final, eso tenemos que hacerlo, pero bueno por suerte, en nuestro caso, oye, dos ingenieros en casa, sabemos de electricidad, de estas cositas eh, vimos la solución rápido dos bridas y se acabó y bueno, la conclusión es que ahora mismo si no me equivoco, estás esperando ¿no? a que sí, te sí, la ¿no? y en
0: paralelo, pues eso, cuando, cuando llegó la caja y cuando salió hace no mucho salió un tuit de la, de la propia marca diciendo que bueno, pues que todos los extensores los van a cambiar por extensores con un nuevo diseño de modo que no se pueda producir el fallo del, del cortocircuito bajo ninguna circunstancia y en principio eh, lo que a mí me han puesto por escrito es que ahora mismo no hay stock y que para finales de marzo se espera que empiecen a enviar eh, los, los nuevos extensores. Eh, han confirmado dirección y todo, y en principio, pues oye.
1: Sí, cuando llegue, pues nos veréis montarlo seguramente. No sé si en directo, si lo veréis en algún vídeo que subamos o lo que sea, pero eh, evidentemente pues lo cambiaremos. O sea, honestamente, o sea, siendo realistas, es decir, el diseño que han hecho es una chapuza, es decir, porque básicamente lo que han dejado, para el que sepa del tema, es una de las pistas completas del sándwich de 12 voltios, eh, que directamente se, al taladrar el agujero queda expuesta. Eso es, una, eso es una barbaridad. Es decir, tú, donde haces taladros, tienes que eliminar vista eh, previamente en, el, en la fabricación. Entonces, eso es una chapuza de la leche. Eh, pero bueno, también es verdad que si tienes un aislante ahí es imposible que, es que absolutamente imposible que pase nada. ¿no? Es decir, no, no, puede, no puede suceder. Así que. En ese sentido estamos tranquilos, ¿no? Es decir, es que no va a echar a arder porque es que no puede echar a arder. O sea, es decir, no no, en nuestro no caso hay problema. no
0: puede ser porque no se puede provocar el corto de ninguna manera.
1: Claro, o sea, decir... Pero bueno, está bien que lo envíen reparado pues por eso, porque imagínate que nosotros dentro de unos años lo, lo, se lo vendemos a alguien, no lo sabe, ve las bridas, dice, vaya chapuzas estos que han puesto aquí unas bridas, planta dos tornillos y tienen un, y tienen un incendio, ¿no? Entonces, se, se podría liar, ¿no? Entonces, esto sería un poco, yo creo que el resumen, ¿no? dice Bueno, bueno el siguiente paso que diste fue, eh, además, en vivo y en directo, instalar el Windows... Sí. Con los drivers, que los tenías además preparados
0: Sí, los tenía preparados, de hecho me bajé como 200 drivers Y eh. resulta que es que me había bajado todas las versiones del mismo driver
1: <risa>
0: Y así hasta 50 veces
1: Sí, efectivamente, así que acabamos otra vez descargándolos desde la página web Como suele <risa> ser en, en, en estos casos eh, Y nada, o sea, compramos una clave, ¿no? en, me parece que ¿Sí? fue en, en GBG Mall o una de estas ¿no? Compramos una, una clave, que además lo hicimos en directo, la activamos Windows y ya está. Y, y, y funcionando. Y
0: Minecraft y en el mismo directo en el que empezamos a montar el ordenador, pues estábamos jugando.
1: Sí, que esto, que esto además es una cosa que me gustaría me gustaría dejar claro. Además, lo, lo está, está grabado. Quiero decir, Esto se vio en directo. Eh, el proceso completo de instalar Windows, todos los drivers, Minecraft y poner a jugar, no llegó a media hora. ¿vale? Mm -hmm. Incluido hacer la compra de la licencia y todo. Es decir, en ese sentido ha mejorado mucho la película. Es decir, estás pudiendo hacer lo que antes, eh, os pongo un ejemplo es decir, el otro día estuvimos instalando Mac en un... Y no, no es por echar por en, en, en encima de nadie, no pero simplemente refrescar que las cosas cambian no estuve yo instalando un Mac en un ordenador y tal, y estuve como 45 minutos largos, solo para instalar Mac, es verdad que ya te viene todo instalado que tienes que a lo mejor tú dar menos pasos pero fueron 45 minutos, mientras que aquí en media hora larga, teníamos hasta instalado un juego y estábamos jugando online, ¿sabes? conectados a un servidor, o sea que sí. hay que reconocer que la, la película ha cambiado mucho, sobre todo en cuanto el disco duro es rápido, eh, todo se copia, se, se hace muy, muy deprisa y, y la verdad es que no costó no absolutamente nada. Así que si te parece voy a hacer un resumen, a pesar de que ya lo hemos eh, ido haciendo, pero me gustaría recalcarlo para todo el que quiera montarse un PC, un resumen un poco de eh, cuáles son los pasos. ¿vale? Es decir, esto sí, sí, sí. sí me, gustaría, me gustaría hacerlo para que lo tengáis claro. Primer paso, lo más importante, saber para qué coño queréis el ordenador. ¿Vale? Es que esto puede sonar muy... Uh, que, que listo es Oli. Sí, soy muy listo, tío. Es decir, es que tienes que saber para qué lo vas a utilizar. No es lo mismo utilizarlo para jugar que no es lo mismo utilizarlo para navegar por Internet que no es lo mismo utilizarlo para editar vídeo normal que editar vídeo con efectos de partículas y 3D. Son cosas completamente distintas. Entonces, en función de eso, tienes que elegir qué vas a necesitar, ¿vale? Entonces, a, a partir de ahí empiezas a construir. Tienes que saber si necesitas más gráfica. Tienes que saber si necesitas más procesador. Es decir, si son temas de gráficos de 3D tal va a ser muy importante la gráfica. Si son temas de renderización, esos si son temas de hacer muchos procesos, matemáticas, tal, vas a necesitar procesador. Si son temas de juego, vas a necesitar una cosa intermedia. Entonces, lo primero es saber exactamente qué es lo que necesitas. Eso, eso es lo más importante, ¿vale? Lo segundo, saber dónde lo vas a meter. ¿vale? Esto, esto es igual, suena pero grullo, pero es que hay cajas que ocupan como una maleta, literalmente, y otras que ocupan como una Xbox, que es el caso de lo que hemos comprado. Entonces, en función de eso, decide qué es lo que tú quieres. ¿No tienes problema de espacio? Vete a la caja más grande que puedas porque todo estará mejor aireado, será más fácil de instalar y será mucho más sencillo. Si no, pues tendrás que buscar soluciones un poquito más a medida de lo que tú necesites. ¿no? En nuestro caso fue 100% a medida. Ya, os, ya, ya veréis alguna foto los que no la hayáis visto. Entonces, lo primero es eso, saber para qué y qué ordenador vas a, a utilizar. Lo siguiente, pues empezar por los componentes internos. Eh, fundamental, el procesador. ¿vale? Lo primero que si te vas a decantar por Intel, si te vas a decantar por AMD o por qué te vas a decantar. A día de hoy, lo que decía Ali, eh, está funcionando mejor AMD, es decir, son más baratos, dan mejor rendimiento, eh, las compatibilidades son más amplias, eh, hay más placas disponibles, hay más RAM disponibles, es decir, es que a día de hoy está se ha comido a Intel completamente el AMD y es más sencillo elegir todo para, 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 Intel. Entonces, para AMD. Perdón. Entonces, eliges el procesador que necesites. En función del procesador, ya tienes que empezar a hacer especulaciones de qué vas a necesitar. Es decir, dependiendo del procesador, vas a tener que elegir la placa base. La placa base, primero tienes que saber que sea compatible como tal con ese procesador, es decir, que encaje, digamos, físicamente en ese procesador y que luego el chipset, es decir, que ese es ese conjunto de chips que tiene una denominación, tú lo buscas y esto es fácil de encontrar en la página web, sea compatible con tu procesador, ¿no? Es más, y además, también es importante ver que la placa base esté también diseñada para tu procesador a nivel, por ejemplo, de potencia. Normalmente, si no lo está, ya te lo avisan. Es decir, por ejemplo, en la placa base de Ali no es una buena idea poner un procesador como el mío, porque mi procesador se traga 160 vatios, y eso hace que la, el conector que tienes de alimentación para mi placa base no viene con 8 eh, pines, viene con 12. ¿Por qué? Porque necesitas meterle más, más corriente por ahí para que no haya problemas, ¿no? Entonces, al final es lo primero el procesador, y en función de eso, pues elegir la placa, ¿Vale? Una vez que tienes su procesador y que tienes placa, lo siguiente que tienes que hacer en caso de que sea MD, también con Intel, pero mucho más con MD, es elegir la RAM correcta. Lo primero, pues lo que habíamos dicho, tamaño de RAM que quieres elegir, que esto es súper es, es importante, es decir, si es simplemente para un uso de oficina, con 8 GB de paso grado que quieres meter un poquito más de caña algún jueguecito y tal... 16 gigas. ¿Que quieres hacer en ediciones de vídeo un poquito más tochas, más tal, más cual? 32. ¿Que quieres hacer barbaridades? Pues ya tendrías que subirte a 64, incluso en algún caso por ahí a 128, que ya no es tan habitual a día de hoy, aunque, aunque haya profesionales que lo, que lo utilicen, ¿no? Pero yo, eso ya sería con otra gama de procesadores y, y demás. Entonces, una vez que has elegido la RAM, has elegido el procesador y has elegido la placa, es ya colocar el resto de los componentes, es decir... Pues voy a colocar un disco duro. A ver, con que ¿la placa que tengo de qué es? y Express 4? Pues a lo mejor puedo eh, aprovechar la ocasión, como ha sido mi caso, y como toda mi, mi placa es y Express 4, pues he metido un disco duro, un 980 Pro de Samsung, que es de los de 7 GB por segundo. O en el caso de Ali, pues no, no necesita tanto, pues ha ido a algo intermedio. Es decir, eliges pues, los discos duros que necesites o lo que sea. La tarjeta gráfica, pues esto ya es un poco a gusto del consumidor. Todas te van a ser compatibles, ¿vale? Es decir, con todas las, con todas las placas. Eh, bueno, simplemente ver que o sea que se adapte a lo que tú necesitas. Que necesitas simplemente para jugar un poco más casual, pues con una 1080 Ti, una 2070, una pues más que de sobra, es decir, vas, vas absolutamente sobrado, vas a poder jugar prácticamente a todo. Que quieres más temas de edición de vídeo, 3D, tal cual, pues a lo mejor necesitas subir a una, una gráfica con más ca eh, capacidad. Que necesitas. Eh, que quieres, estás loco como una cabra y quieres juegos enormes y tal igual y, y lo quieres poner todo a tope, pues ya te tendrás que ir con una 3.090 como la que yo tengo, que jamás recomendaría a nadie porque son 1.500 euros para jugar, no tiene sentido, ¿vale? Es decir, me parece, me parece una exageración, pero bueno, eso ya cada uno que decida en qué se gasta su dinero, ¿no? Eh, entonces, es un poco elegir lo que tú quieres. Y una vez que tienes esto, lo tienes más o menos organizado, lo último que faltaría desde mi punto de vista es un poco elegir la refrigeración, cómo vas a quitar el calor de todo lo que eso genera, ¿no? Es decir, eh, yo mi recomendación los a ventiladores buenos, porque la diferencia de precio no es tan grande, es decir, estamos hablando de que un ventilador malo vale 12-13 euros, un ventilador bueno vale 20, sí, que si son 6 ventiladores hay una diferencia de 35 euros en total, estamos de acuerdo con 40 euros, pero es que es no escucharlo o que sea una turbina a punto de despegar, no entonces es elegir un buen disipador, yo ya os digo si tuviese que elegir una marca, yo para mí no actúa. es decir, yo después de haber probado noctua aquellos que no se me calienta el equipo, básicamente, está siempre frío, eh, los ventiladores no se escuchan y ya está, entonces elegir pues eso, que en la caja eh, fluya bien el aire, que todo esté más o menos ordenadito, colocadito y demás y ya está, y no tiene más, y con eso ya tienes montado tu ordenador y sabes que todo va a funcionar a la perfección diréis, si hace falta tanto rollo para esto y no vale elegir componentes, pues sí, hace falta de este rollo si quieres que el ordenador funcione bien al final, eso es una de las partes que tú estás pagando cuando te compras por ejemplo un Mac, es que previamente Apple ha hecho ese trabajo por ti lo que ha hecho es decir, no, no, espérate, no puedo elegir cualquier placa, cualquier RAM, cualquier procesador. No, 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 no. Tengo que asegurarme que las compatibilidades son al 100%, que no hay cuellos de botella extraños, que todo lo que he elegido está correcto para que el ordenador funcione bien. De ahí sacas un rendimiento extra que es, que es bastante grande. O sea, simplemente eligiendo bien. Evidentemente, si sabes elegirlo, puedes hacer tú. y Igual que os digo que la primera vez, vale, es decir, la primera vez, al menos nos ha, me ha costado varias semanas el tener claro cómo hacerlo bien y dejarlo bien, a día de hoy. Me dices que es un ordenador para esto y en cinco minutos te digo exactamente qué necesitas y en otros 10 minutos te elijo los componentes por precios y demás. O sea, no tiene mucho misterio si sabes exactamente lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que con este resumen y con la información que hay a día de hoy en Internet, yo creo que cualquiera puede montarse un PC que además sepa al 100% que va a funcionar de escándalo. Pero de escándalo. Es decir, va a funcionar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. muy bien ¿Y algo más que añadir, Ali porque era... yo
0: creo que no yo creo que esto es todo porque al final es eso pues lo si queréis después podemos poner una lista de marcas y modelos de cada uno de los componentes bueno ¿sí? lo,
1: lo, lo, podemos, lo podemos decir ahora más o menos rápido para, para que tengáis en cuenta lo que se ha montado Ali ¿vale? que muchos os preguntabais por ello podemos hacer un poco lo que es la lista de los componentes que yo más o menos los tengo en la cabeza es decir procesador fácil es el Ryzen 5 3600 ¿Vale? Uh -huh. Que es, eh, pues eso, es decir, 6 núcleos con 12 hilos, que es lo que tenéis que saber. A3,8 de estándar y 4,2 con boost, que para un juego es más que suficiente. La RAM, pues, es la Vengeance de 16 GB de Corsair 3200 CL16, ¿vale? Sí. Para que tengáis un poco la, la referencia. La placa base, en tu caso, era una Aorus, ¿no? Simplemente de Gigabyte, si no me equivoco. La Aorus sí. X70i, si no me sí. equivoco. ¿Vale?
0: Sí, X570i.
1: X Vale, que, que además el AI es porque viene con Wi-Fi 6, básicamente. Es decir, porque en este caso queríamos que tuviese una buena Wi-Fi el, el ordenador, porque este va a moverse de vez en cuando de un sitio para otro, porque para eso es pequeñito, ¿no? Eh, la caja hemos dicho que es la H1 de NCTXT, que ya sabéis que están solucionando el, el problema como tal. Sí. Eh, el disco duro hemos dicho que es el Samsung 970 Evo Plus. Eh, la gráfica es la NVIDIA 1080 Ti, en este caso de la marca EVGA. Que sepáis sí. que entra muy mal en esta caja, entra muy justa, eh, entra. Pero tuvimos que desmontar media caja para meterla, porque es que es muy grande. ¿vale? Es decir, para que os hagáis una idea, esa 1080 Ti es más grande que mi 3090, ¿eh? para que tengáis un poco una referencia bastante más grande.
0: Sí, sí, es una gráfica gigantesca. Ahora también te digo, está fría siempre. Fría siempre, siempre
1: claro, es, que, es, que es, es lo que tiene, o sea, es decir, evidentemente. Eh, y creo que ya está, o sea, es decir, no, no, hay, no hay mucho más componentes. Bueno, no. Y ya, ya os digo, todo el tema de la ventilación, si os vais a la página de Noctua, lo tenéis ahí todo y, y, lo, podéis, y lo podéis elegir. Y nada más, yo creo que con esto habremos solucionado casi todas las dudas que tenéis de cuál ha sido el proceso, de qué se ha seleccionado, qué no, por qué, cuál ha sido el motivo, por qué alguien quiso montarse un ordenador y todo, y todo lo demás, ¿no? No sé si te queda algo más por decir a ti.
0: Sí, yo creo que yo creo que ya está, yo creo que no, no tiene mucho más.
1: Pues entonces aquí lo vamos a dejar. Eh, como decimos siempre, si queréis contactarnos, contarnos alguna cosilla o algo podéis, por el estilo, podéis hacerlo por un lado en... ¿Cuáles son ah, tus redes? En
0: alipalcaraz en Twitter y en Telegram o alipalcaraz1 en Instagram.
1: Uy, macho, eso ha sonado así como muy, muy efusivo.
0: <ríe> muy anuncio,
1: ¿verdad? Sí, muy anuncio. Es decir, yo en mi caso lo de siempre, arroba olivernavani en Twitter, en Instagram, en Telegram... En OnlyFans, que diréis en OnlyFans, en OnlyFans también. Pero enseñas cosas, no enseña absolutamente nada. Eh, pues en OnlyFans también. Y. y, ¿Y todas y,
0: las noches a las ocho y media de la tarde en Twitch.
1: Eh, sí, en Twitch en
0: twitch.tv barra se dice Machine. Se dice Machine. Que cambiamos
1: el nombre. Que ya, ya haremos también un podcast hablando de por qué cambiamos el nombre y tal, que hay mucha gente rayada con el tema de por qué cambiamos el nombre de Oliver Navani a Se dice Machine donde está pues ahí pues toda la comunidad más ahí pues hablando de nuestras cosas eh, compartiendo enlaces viendo movidas que el, el, el streaming de ayer fue épico fue absolutamente épico es decir conseguí trolearos a todos durante dos horas y no fuisteis capaces de evitarlo es más dos horas y veinte porque hubo gente que se quedó después del directo intentando ganar al bot sin conseguirlo es decir al final fue porque las tres personas que quedaron se pusieron de acuerdo y, y fue la forma de conseguirlo pero vamos que fue, fue bastante divertido y nada más, lo más importante, recordad. No se dice Machine. Se dice Machine. Un, Un saludo. saludo. Chao.